0: Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье разбиваются их жизни. Так получилось, что сейчас мы с вами находимся буквально в олицетворении цитаты Антон Павлович Чехова, которая касается театрального произведения. Мы находимся не в первом ряду, мы с вами находимся на сцене. И что именно, на чьей стороне мы находимся, видно зрителям, и видно будет только по итогу, по завершении всего этого дела. Всем доброго утра.
1: Привет, это подкаст «Осторожно, утро», Иван Притуляк,
0: Арина Тарасова.
1: Завершаем рабочую неделю таким небольшим резюмированием происходящего. Мы решили поговорить с ребятами из нашего продакшена, с нашими редакторами, продюсерами, с нашей СММщицей замечательной. По словам нашего редактора, так сказать, сверить сердца, решить и понять, что изменилось у нас с 24 февраля в обычной жизни, в быту, как трансформировалась наша жизнь и как мы Адаптируемся ко всем происходящим событиям. Вань, вот ты что заметил вокруг себя? Какие изменения?
0: Ну, если говорить именно про те самые бытовые банальности, которые Антон Павловичем возводились в ранг великих, то... Э Повысились цены, повысились цены на овощи, повысились цены на еду, цены на стройматериалы. Буквально вот вчера хотел доделать каким-то образом у себя в доме, значит, ванную комнату. Сегодня мне позвонили из магазина, в котором я закупал вещи, и сказали, что все, не получится у вас это сделать, оплатить вы оплатили, но будьте любезны, теперь забирайте сами, доставки не будет, потому что мы закрываемся. А Это крупный гипермаркет обе, и это как бы так сразу бах, и немножечко меняет восприятие. В магазин теперь можно сходить и купить гораздо меньше, чем можно было раньше. Как думаешь,
1: за сколько я купила три банана? За 100 рублей?
0: Ну, типа того, да. Тоже килограмм стоит 110 здесь, в Омской области. Сахар пропал. Сахара нет. Ну, то есть, нет вообще... Там губернатор по этому поводу говорит, что это ажиотажный спрос, то все 10 десятое все обязательно будет, ну, надеюсь, что все обязательно будет, но уже чувствуется, что напряжение в воздухе очень сильное, очень-очень сильное. И смотреть за тем, как в гипермаркетах появляются такие знаешь, лакуны в местах, где были самые простые вещи, типа там гречки, овсянки там или еще чего-то, это очень сомнительное удовольствие с учетом наличия двоих детей и необходимости обеспечивать им нормальное питание и все остальное.
1: Ну, я, честно говоря, не замечала прям буквально пустых пространств в магазинах, но цены, да, действительно, цены поднялись, и это уже ощутимо. И вот ты знаешь, что хочется отметить? Буквально на днях вышла новость вчера, что ли, что недельная инфляция достигла уровня 1998
0: года. Ты можешь себе это представить? Недельная инфляция. Да, все те, кто не хотел возвращения в 90-е получат не как в 90-е, получат как в 80-е. Ну, вообще-то все 90-е в наши годы очень сильно романтизировались. Ну как тебе сказать? Опять же, смотря, среди какого поколения они романтизировались. Я не знаю. Ну я тебе говорю про свое поколение. Ну да, ну да. Я просто помню, как бы я там был, я там жил, я там ходил по улицам в перешитой одежде от э, отца своего, там ботинки до сих пор его. Донашивали. С заплатками на коленках. Нет, заплаток на коленках не было, это совсем уж прям Тришанина была бы такая. Но как бы... А что, стильно? Э, нет, все-таки знаешь, в чем? Вот, вот в чем прикол? Тогда было не стильно. Ну, видишь, а вот сейчас стильно как мир меняется. Вот это вот ощущение того, что вот шебби-лук какой-то такой, да, вот это вот потертости, знаешь, разрезанные джинсы, вот это вот все, это стало модным, но на самом деле очень долгое время тем людям, которые только-только вот это привозили в Россию, там, 20 лет назад плюс-минус, было сложно эти вещи продавать по той простой причине, что это воспринималось действительно старшим поколением как признак не богатства, а наоборот. И в чем суть-то заключается? Когда ни у кого ничего нет, максимально хочется выглядеть хорошо, опрятно, хотя бы и чисто. А не вот это вот все. Не вот это вот демонстративное потребление, демонстративный трэш какой-то такой, да? И это было реально сложно. Ну, как бы, когда только-только стал неформалом, стал какие-то джинсы себе, как это сейчас называется.
1: Ваня, ты был неформалом. Ну, да, конечно, у
0: меня были волосы до плеч. Рокер. Рогер-притуляк. Это называлось ниферы. Это называлось ниферы, неформально а, вот а то Прошу вот прощения. Все, да. Сам я как-то не актуализировал. Как это правильно называется, когда у вас раскрашивают эти кроссовки? моддинг делал, или как это называется? Ну, неважно, как Да, вот, да, кастами, да, я закастамил себе первые джинсы. Как
1: у вас там называется, говорит?
0: Ну, серьезно. А у вас? У вас <свят> это называлось разбомбить. И когда это видела там, допустим, условная моя бабушка или там мам с папой, они прямо, ну, зеленели, бледнели и хорошую вещь испортил. А нет, нормально. А
1: я о чем вспомнила? Мы же теперь, возможно, начнем варить джинсы. Mm -hmm. <laughs> Потому что мода циклична. Видишь, Клеш уже вернулся. Скоро, значит, вернутся варенки. Тем более, вот вся ситуация, все внешние обстоятельства, они как бы к
0: этому располагают. Как будто. Ну, вообще, конечно, ощущение странной закапсулированности времени, оно, конечно, возникает, и ощущение это проявляется на нескольких уровнях, во-первых, это субъективное восприятие времени личного своего, вот, я думаю, что я заметил за собой такую штуку, что за один день как будто бы я проживаю три или четыре, и это такое странное ощущение, как будто я и старею на это же количество времени, как у тебя?
1: Ты знаешь, я вот хочу вспомнить о словах, которые говорил Павел Воля в своем недавнем интервью Ирина Шихман делала фильм про него и про его жену Ильсяну Тяшеву. И вот он рассказывал о моменте, когда у Лисан умерла мама, и он неожиданно понял, что все, время закончилось, и есть только сейчас. И если он сейчас не будет действовать то все вот это от него уйдет. Вот я периодически тоже улавливаю такие импульсы, что надо делать прямо сейчас, иначе потом возможности не будет. Это проявляется в минимальных вещах. Типа я могу проснуться, увидеть в Инстаграме какую-нибудь картинку щенка и подумать: а, я всегда хотела собаку, надо завести ее прямо сейчас. Или ну вот вся, всякая ерунда, знаешь, в голову приходит, и это все щелкает именно в моменте. Это вот тоже мы будем в следующих выпусках рассуждать по вопросу уезжать или остаться. И вот в этом вопросе тоже, когда у меня еще была паника невероятная и непонимание всего происходящего, я думала, а, это тот момент, когда нужно собрать один рюкзак и уехать в никуда без обратного билета. Вот. Короче, да, все на ощупь, неизвестно, что будет дальше, какая-то неуверенность отсюда и непонимание целесообразности происходящего, то есть стоит ли, я не знаю, ходить на тренировки, заниматься собой, продолжать работать, искать какую-то работу дополнительную, да, какие-то возможности новые, стоит ли продолжать проекты, а зачем это все делать, если у нас, по сути, разрушена экономика и непонятно, что вообще дальше будет, и вернемся ли мы в 90-е, или будет еще хуже, чем в 1918-м. Короче, очень много вопросов, и вот это чувство времени, оно конечно, у всех очень по-разному воспринимается всеми, потому что от кого-то я слышу, что по ощущениям с 24 числа прошел буквально ну, целый год, а кто-то говорит, что дни тянутся настолько медленно, что ну, вообще как будто ты за один день проживаешь целый год. Ну и короче, у всех очень разное восприятия времени. И вот наша самая шка Даш Паясь, она делится с нами тоже рассуждениями о том, как она пытается немного отстраниться и посмотреть на все немного, так сказать, издалека. Ну то есть встать над ситуацией, взглянуть на нее вот с какой-то отвлеченной позиции. Послушай.
2: На самом деле я заметила за собой, что я стараюсь больше времени проводить с собой в тишине потому что мне не хватает времени как-то разобраться в том, какие эмоции я испытываю, как я отношусь к происходящему, потому что ситуация внештатная, я такого никогда не испытывала, и мне непонятно, как реагировать, и мне нужно время на это, а времени на это не хватает, потому что каждый день сыпется все новые и новые новости, которые я тоже не могу не читать, и, конечно же, каждое мое утро начинается с чтения новостей. И на самом деле февраль — такое ощущение, что был одним сплошным днем какое-то пространство без времени. Я читала новости весь день, а потом всю ночь мне снилось, как я читаю новости. Я просыпалась и снова открывала новости, и у меня не было ощущения, что я проснулась. А вечером у меня не было ощущения, что я заснула, и это было какое-то просто бесконечное колесо. А сейчас такое ощущение, что 24 февраля прошел целый год. На самом деле я стала больше читать, в частности поп Стивена Хокинга. И вот этот взгляд сверху откуда-то из Вселенной как-то снимает с меня тревогу, хотя раньше было наоборот. Я впадала в какие-то депрессивные состояния от осознания бесконечности Вселенной, загадки нашего происхождения. А сейчас меня это, наоборот, все очень увлекает как-то, помогает отвлекаться. И, опять же, этот взгляд сверху как будто бы снижает важность всего происходящего, если можно так сказать. Я стала больше смотреть фильмы, сериалы. И сериалы больше стала пересматривать. Те, которые смотрела в подростковом возрасте. Меня это успокаивает, потому что это что-то знакомое, что я точно знаю, чем закончится. И, наверное, впервые в жизни я скачала на телефон самые тупые игры, какие только существуют. Где нужно водить пальцем по экрану, управлять каким нибудь схематичным человечком. Могу весь вечер так просидеть, пока не усну. Сейчас я уехала к родителям в Петербург и почти все время провожу с ними какое-то подсознательное чувство быть ближе к семье, к близким, к друзьям. Стараюсь с друзьями встречаться чаще, чаще переписываться, спрашивать, как дела. Хотя общаться сейчас сложно, потому что мы все какие-то разбитые, без сил. Я не знаю, как об этом разговаривать. Я не знаю, что рассказать своим друзьям. У меня особо ничего... Нового и особенно хорошего не происходит, и все новости из моей жизни связаны с новостями из э, всеобщей жизни, так же, как у моих друзей, но мы все равно все как будто бы стали ближе, и, например, из нашей компании подружку ушли какие-то глупые обиды, потому что мы поняли, что на это сейчас нет времени, и важно, если не поддерживать друг друга всеми силами, то хотя бы оставаться рядом и быть вместе». Я заметила за собой, что стало как будто бы экономнее и бережнее стало относиться к вещам. Ну и, конечно, экономнее с деньгами. Я отказалась от походов в рестораны, в кафе. И пока я была в Москве, пока я не уехала к родителям, я готовила сама, что для меня вообще не свойственно. Покупала какие-то продукты подешевле и пробовала что-то готовить. Долгосрочных планов у меня особо не было. Единственное, что я очень хотела отправиться в какое-нибудь путешествие в этом году, но, конечно же, его пришлось отложить. И сейчас деньги небольшие, которые у меня есть, я тоже стараюсь куда-то откладывать, чтобы совсем-совсем их не тратить, если что, чтобы у меня была хотя бы какая-то сумма на случай, если я совсем потеряю работу, потому что я в целом готова, наверное, к такому исходу. Вообще, в целом... Я пока не могу рассказать о том, какие именно эмоции я испытываю и как моя жизнь поменялась, именно потому, что она все еще меняется, и все меняется каждый день, и каждый день какие-то новые эмоции. Я в себе открываю какое-то новое отношение ко всему происходящему, потому что, опять же, ситуация внештатная, и у меня нет опыта проживания такого времени. Сейчас я его приобретаю.
0: Это вот ощущение какой-то такой дереализации происходящего, ощущение того, что это происходит как будто бы не с тобой. Это, конечно, один из механизмов психики справиться с существующим напряжением.
1: Слушай, я вот читала, что дереализация – это такой определенный психологический диагноз, который приходит как бы после каких-то других стадий.
0: Ну, я сейчас использую этот термин исключительно для того, чтобы временный феномен обозначить, когда хочется вот как бы э, из момента выпасть и на мгновение уйти в какую-то позицию равновесия или чего-то еще такого.
1: Вот многие для этого идут играть в игры, в видеоигры или в компьютерное что-нибудь такое.
0: Ну, на самом деле осуждать или каким-то образом подтверждать, что это хорошо, я не буду и не собираюсь, потому что у каждого свой способ справиться. Но это процесс заземления, мне кажется, нет, вот как раз нет. Если мы пользуемся терминологией именно телесно-ориентированной терапии, то заземление – это, наоборот, вступление в контакт с реальностью и с настоящим моментом. А, ну типа пойти яблочный пирог приготовить. Не только и не совсем. Не то. А что? Ну, смотри. Ну давай приведем примеры заземления. Примеры заземления – это конкретные физические техники. Это конкретный перевод внимания на непосредственные физические ощущения в моменте здесь и сейчас находящиеся.
1: А йога будет считаться?
0: Если ты не будешь заниматься в это время медитативными представлениями о том, что у тебя из пупка растет лотос, а будешь сосредоточен исключительно и только на физических ощущениях...
1: Понятно, ты не любишь йогу.
0: Нет, я люблю йогу, но с точки зрения, допустим, именно телесных практик, ее вот эти вот визуализации, они направлены на, наоборот, на разрыв контакта со своим телом. Но тот аспект, который связан на направление внимания в органах, органы разные в момент выполнения упражнений, это кайфа, что это и есть заземление, по большому счету. Это вступление в контакт с тем, что происходит с твоим телом, и через это вступление в контакт с теми эмоциями, которые ты испытываешь. Хотел сказать как раз, знаешь, вот по поводу того, что сейчас происходит, о чем сейчас Даша говорила. По большому счету многие, находящиеся здесь, продолжают испытывать процесс горевания. Мы столкнулись с очень большим, тяжелым, страшным кризисом. И отрицать это будет глупо. Понятное дело, что по сравнению с тем, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции, каких-либо других моментах, где происходит ну, непосредственно решение вопроса жизни и смерти, наше положение значительно лучше. Но, тем не менее, горевание все равно запустилось. Каждый из нас находится на одной из стадий. Если ты помнишь, была очень распространена такая классификация. Первая стадия – это шок. Вторая стадия – это отрицание. Третья стадия – это стадия сильных эмоций. Четвертая стадия – это стадия депрессии. Я Пятая диаторг. стадия – это стадия принятия. Я сейчас говорю про ту классификацию, которая принята в школе телесно-ориентированной терапии. Безусловно, в зависимости от контекста можно разные выделять эти штуки. В чем фишка? Шок — это когда тебе башки мешком ударили, и ты до сих пор не знаешь, что происходит. Ты не в контакте с реальностью находишься. И я подозреваю, что у многих из наших слушателей до сих пор это состояние шока есть. Именно в нем человек максимально уязвим, потому что он не знает, что делать, и принимает решение на панике, принимает решение на шоке, он не понимает, в чем фишка вообще. Вот. Вторая стадия – это стадия отрицания, типа нет, этого не было, ни в коем разе, со мной это не происходило, и вообще как бы все ништяк, все нормально, и надо действовать как дальше. Ну, условно, там человек попал в ДТП, у него там какое-то ранение, и он продолжает ходить вокруг машины, как ни в чем не бывало, хотя, ну, откровенно говоря, у него там уже ребро сломано или еще что-то, он боли еще не чувствует.
1: Да нет, ты знаешь, мне кажется, тут даже можно не приводить пример с ДТП, мне кажется, мы, у нас тут у всех своеобразное ДТП случилось. Ну да. Жизненная, потому что были определенные цели, намерения, планы. Кто-то собирался уехать в отпуск, кто-то взять ипотеку, кто-то, я не знаю, что-то еще собирался сделать, а тут такой вот случился эксцесс, назовем его так. Вот наш редактор Сережа Простаков, он первое время думал о том, что зачем теперь ходить к психотерапевту. Но это же как-то странно, вот что я буду приходить и ему говорить. Но Сережа поменял свое мнение, и вот почему.
3: Начну с того, что я уже два года посещаю психотерапию. И вот когда начались все эти события, я долго сомневался, а стоит ли мне в текущей ситуации продолжать ее. Почему у меня возник такой вопрос? Ну, потому что о чем я буду рассказывать на психотерапии, кроме как о происходящем в мире. Это же как бы вообще события глобальный и полностью определяющий мой психологический фон. Ну, а умные люди, слава богу, в моем окружении мне сказали, Сереж, ну ты что, тебе вообще дико повезло, что у тебя есть психотерапевт в этой ситуации, это круто, и обязательно продолжай ходить, сколько хватит возможностей и ресурсов. Ну и, собственно, я не пожалел, и вчера у меня был сеанс, на котором... Я рассказывал долго, что происходит, и моя психотерапевтка сказала, «Сергей, я правильно, вот, я вас поняла, вернее, я вот так вот услышала, что очень многие к вам обращаются за помощью и за советом». И, я, знаете, я удивился такой постановке вопроса по той простой вещи, что ну, на самом деле это я обращаюсь к другим за помощью и советом. А вот теперь, собственно, расскажу, как я все это происходящее переживаю. С самого начала я понял, что дик страшно оставаться одному, и я стал как можно больше общаться с самым близким кругом моих людей. Вот И этот процесс я назвал «сверкой сердец». Сверяем сердца, да, как у тебя дела, как у меня дела, собираешься уезжать, не собираешься уезжать. Вопросы вроде бы идут по кругу и так далее, но тем не менее от этого дико приятно, что… Ты не один переживаешь свое горе, а разговариваешь с другими людьми, и это интересно. Один мой друг, который сознательно, наверное, лет 5-7 строил себе некую политичную картину мира, очень сильно политизировался за последние дни. Отдельно хочется сказать, как люди делают выбор. Уехать в длительную туристическую поездку из России или не уехать? Я сам поддавался подобной панике неделю назад, но, слава богу, опять же, хватило рядом со мною спокойных людей, которые передали свое спокойствие мне, и я не принял какие-то решения на панике, потому что понял, что хорошего выбора в текущей ситуации нету. Ну, на самом деле его нету. То есть, когда с того берега уже понеслись сообщения, ой, а мы тут на месяц, и мы обязательно вернемся. и здесь то же самое, когда ты сидишь и думаешь, М -м, я подал документы на загранпаспорт, вот и э, есть какой-то горизонт планирования для принятия каких-то решений. Понимаешь, что все вокруг оказались в одной беде, и по большому счету Главное стараться не принимать решения на панике. А еще все эти дни я напиваю песню. Поручек Голицын». И сейчас я ее исполню специально для ведущих подкаста «Осторожно, утро». Четвертые сутки пылают станицы, Горит под ногами Донская земля, Не падайте духом, поручек Голицын, Корнета Боленский, седлайте коня.
1: Ой, как приятно, когда с утра тебе
0: поют песни. Очень понравилось. Но то, что сейчас огромную ценность приобретает каждый контакт с каждым человеком, огромную ценность приобретает возможность просто посидеть в кругу друзей, поговорить о чем то это ну, вряд ли кто-то будет отрицать.
1: Нет, ну конечно. У меня даже на самом деле изменилось отчасти восприятие встреч с друзьями, с близкими людьми, и это на самом деле прям хочется делать это чаще. Хочется созваниваться, встречаться, пить кофе, обниматься. Ну, в общем, какого-то контакта действительно хочется. Вероника, продюсер нашей студии, она даже съездила в Петербург к своей подруге, чтобы просто с ней увидеться. Ну и, конечно, рассказала нам о том, какие у нее планы сломались и что не получилось. И не, не получится, вероятно, в ближайшее время.
4: Прежде всего, с самого утра я по-прежнему читаю новости, эта привычка не изменилась. Но если раньше была хоть какая-то надежда на то, что новости тебя обрадуют, сделают твое утро позитивнее, то теперь, конечно, шансов на это все меньше. Если говорить про мироощущения и чувство восприятия времени, кажется, что последние две недели длились ну, как минимум месяц, как максимум два месяца. И действительно, я пришла к тому, что хочу проводить больше времени с семьей, со своими близкими, съездила в Нижний Новгород к родителям, навестила, съездила в Санкт-Петербург к своей подруге, которую давно не видела. И действительно, рядом с близкими чувствуешь себя как-то спокойнее и как-то лучше. По крайней мере, я себя чувствую спокойнее, увереннее и счастливее. Если говорить про долгосрочные планы, то, конечно, у меня, наверное, как у многих, была надежда купить квартиру в ипотеку, но эта надежда разбилась вдребезги, сейчас уже таких мыслей нет. Сейчас мысли только о том, как скопить хоть какие-то оставшиеся деньги, которые уже начинают обесцениваться. Конечно, как многие... Я очень люблю путешествовать, и у меня на апрель были куплены билеты в Венгрию, за которые так и не вернули деньги. Я даже, честно говоря, не уверена, что их вернут. По крайней мере, можно путешествовать по России. В принципе, мы научены таким опытом уже за время коронавируса. Если говорить про какие-то товары бытовые, продукты, то, конечно, как и все девушки, я сразу же подумала о том, что, наверное, шампунем, бальзамом, прочими вещами стоит пользоваться экономнее. Что-то подорожало уже до такой степени, что купить это не хочется, Например, у меня очень сильно подражали линзы, практически в два раза, и мало того, что они подражали, их стало очень сложно купить, потому что многие запасливые люди уже раскупили нужные им линзы, и найти их становится все труднее. Я чаще пользуюсь очками, так что выход есть.
0: Строить далеко идущие планы в ситуации такой, как наша, это по меньшей мере глупо, однако... Но уже минимальные какие-то можно все-таки строить. Я вижу определенный горизонт
1: планирования, хотя бы, знаешь, на ближайшие там две недели, месяц я представляю, что примерно можно спланировать. Но это, конечно, не касается, знаешь, поездок куда-либо, типа, я навряд ли стану покупать билеты за рубеж э, на месяц вперед, ну, разве что на неделю вперед, тогда можно подумать, вот. Но именно э, в пределах своей, как бы, такой бытовой профессиональной жизни уже планировать определенно получается.
0: Круг ответственности в любом случае обрисовывается постепенно в этой новой реальности, и выдерживать его, и действовать в нем – это нормальный способ удержать хоть какой-то контроль над происходящим. Я полагаю, что то, что происходит сейчас, это как раз и есть то самое Самое суровое, очень быстрое взросление. Все инфантильное будет отваливаться, а все взрослое, отвечающее за выживание, конкретно здесь и сейчас, оно будет стремительно вырабатываться. Это хорошо. Сейчас школьники и подростки такие. Спасибо, ребята. А можно немного в
1: инфантильности-то пожить еще? А еще круто помогает рефлексировать процесс такого документирования, я бы его так назвала, когда вы записываете все то, что происходит, ведете такой определенный дневник ситуации или дневник вашей жизни, и, собственно, рассказываете, что вы чувствуете, что вы видите, что замечаете, что меняется. Потом даже все это перечитывать возможно, не захочется. А может быть, и будет даже полезно спустя какое-то время. Так что вот такой способ рефлексии тоже отличный.
0: Я думаю, что в следующих выпусках мы обязательно столкнемся с непосредственно с специалистами помогающего профиля, которые помогут нам с разных точек зрения посмотреть на то, как можно организовать помощь себе, помощь другим. Ну а сейчас, на эту пятницу, у нас с Ариной, наверное, все. 11 марта, проект «Осторожно утро», продолжаем быть вместе с вами и обнимаем всех виртуально. Хороших выходных, всем пока!